0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de La Silla del Director. Y como siempre, démosle la bienvenida a David González, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Hola Isra, estoy genial y listo para un nuevo capítulo de La Silla del Director.
0: Perfecto, muy bien. ¿Y qué noticia nos traes para empezar esta semana con todas las Fíjate ganas que, del
1: mundo? Sí, no, eh, con todo. Esta semana traigo dos noticias. La uh -huh. primera, quiero saber tú qué piensas. Fíjate que estaba leyendo en la mañana justamente que están pensando dependiendo de cómo le vaya la nueva cinta de Zack Snyder, que hemos hablado mucho de ella aquí en el podcast sí. está la posibilidad de que le extiendan le hagan un nuevo contrato para que dirija la cinta 2 y 3 de Liga de la Justicia y también le quitarían a Patty Jenkins después del super uh, fracaso tote que super. tuvo la, eh, la película de Wonder Woman, también uh -huh. se le estarían dando a él. Eh, según los rumores ¿De qué depende? De cómo le vaya la cinta. Pero como se ven las cosas, pues parece que le va a ir
0: muy bien. ¿Qué te parece? Oye, pues qué interesante. Pero, mira, la verdad es que... Este es algo que yo siempre he temido. Y siempre me he quejado mucho de Warner. Y es su falta de planeación, ¿no? Y es algo que ya hemos visto... Que afecta a grandes franquicias... En, con otros eh, equipos. O sea, no nada más de Warner, sino también Disney. bueno... Cualquier empresa, ¿no? Cualquier eh, franquicia de películas lo arruinan. Entonces, por una parte, qué bueno. Porque a mí me gusta mucho la visión que tenía Zack Snyder. Eh, siento que El Hombre de Acero es una película súper infravalorada. O sea, es muy buena, creo sí, yo. de acuerdo. Y daba un muy buen tono para llevar este universo, ¿no? Y después hicieron un, algo fatal con... Incluir a Joss Whedon en este eh, Liga de la Justicia, que creo que no era el tono que realmente ellos estaban buscando. Entonces, es fatal. Qué bueno que le están dando la oportunidad de retomar su proyecto, que como bien dices, ya lo hemos comentado muchas veces. Pero por lo mismo y todos los cambios que han tenido en todas las demás películas, no sé qué también pudieran encajar esta visión de Zack Snyder nuevamente al universo. Y que cuadre o no sé si, como lo habíamos comentado, harán un soft reboot o algo así para darle continuidad o por lo menos que haga sentido, ¿no? Sí, porque bueno, vamos a ver qué tanto realmente cambia la cinta,
1: ¿no? Que parece que sí va a cambiar bastante porque bueno, ser una cinta de cuatro horas. Eh, <risa> se ve muy interesante lo que puede eh, suceder. Para mí creo que también no hicieron un buen trabajo con eh, Batman vs. Superman. Uh -huh. Y esa era una oportunidad importante porque si algo le falta a la gente de Warner es tiempo, me explico. Claro. O sea, Marvel lo estuvo construyendo durante muchos años, durante muchas películas, con mucho, tu, tuvo mucho material para construir su universo y ellos no tienen tanto material. Entonces, esta es una buena oportunidad con un filme de cuatro horas para sentar las bases. Claro. Pero siento que quemaron muy rápido la bala de Doomsday, ¿no? Sí. Hubiera sido una, una oportunidad perfecta sacar después de esta cinta a, a Doomsday y entonces uh -huh. sí hubiera significado algo muy importante, la muerte de Superman. Y hubiéramos claro. visto realmente el grieving de, de todos los superhéroes. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué sucede con esta cinta que, que es muy esperada y afortunadamente sí la vamos a poder ver en México. Y vamos sí. a ver qué sucede con, con Zack Snyder. Pero fíjate te que... Te,
0: dime. Yo creo que independientemente de lo que pasara, ahí vamos a poder ver el mismo día del estreno casi, casi. <risa> <risa> es más, te apuesto que horas después podías buscar en Google Diga la Justicia, Snyder Cut, Subtitulada en español 1080 Y te iba a salir algo, ¿no? Quién sabe con qué tantos virus, pero de que le ibas a poder ver Le ibas a poder ver Digo, qué bueno que lo vamos a poder ver de manera Un poco más legal
1: Sí, de acuerdo <risa> Oye, yo y una buena noticia Que también quiero, quiero saber qué piensas la, la genial cinta de John Krasinski Un lugar en el silencio 2 Mueve su fecha de estreno Pero ahora la mueven al revés, cosa que es muy okay. buena Ya está sí. confirmado por Paramount Pictures del 17 de septiembre, que era originalmente la fecha en la que se iba a estrenar esta película
0: uh -huh.
1: Al 20 de mayo Uf, y, bueno. y yo no puedo esperar para ver esta cinta ira
0: Qué, qué buena noticia Y fíjate que eso se, se junta con lo que yo iba a comentar de las noticias Qué, qué bueno que están haciendo todo lo posible Porque el mundo cinematográfico regrese a lo más normal posible debido a las circunstancias, ¿no? O sea, qué, qué bueno. Y este también, o sea, junto con eso, yo la noticia que yo traía era que eh, Black Widow va a llegar sí o sí el 7 de mayo, ¿no? Entonces este mes de mayo parece ser que va a ser el resurgimiento del cine. Y pues esperemos a ver, a ver qué va a pasar. ¿Tú qué opinas de...? Oye, sí, creo que, híjole, es
1: que esos, esos genios de Marvel realmente le saben mucho. Creo que es una oportunidad perfecta Creo que el, el decidir no moverla Va a ayudar mucho Porque va a enlazar perfectamente lo que están haciendo Ya terminó WandaVision
0: sí. Ya va a
1: empezar este Falcon and the Winter Soldier Y, y se va a pegar eh, El estreno de, de Black Widow Que obviamente sí. aunque es una cinta que es precuela Pues todos sabemos que ahí van a amarrar varias cosas no Entonces sí. eh, Qué bueno que, que, que la gente de, de Disney pues La verdad sabe hacer muy bien las cosas y son buenas noticias de cara a lo que se viene también en diciembre con, con, con el Spider-Verse, ¿no? Claro. que eh, Híjole, noticias de Spider-Verse están muy locas. En la mañana estaba leyendo que sí está confirmado Tobey Maguire. Y luego otra fuente decía que no. Entonces,
0: pues bueno, vamos a ver qué, qué pasa también con, con el Spider-Verse. Sí, sí, completamente de acuerdo con esto de Marvel. Eh, que están ya muy firmes en su posición de no mover una vez más Black Widow. Que recordemos que prácticamente para su fecha de estreno habría pasado... Un año de la fecha Realmente planeada, ¿no? Estaba planeada como para abril del año pasado Esperemos que ahora sí Se cumpla, bueno, ya dijeron ellos que pase lo que pase Llueve, truene, relampagué, Se va a llevar a cabo, qué bueno Y también qué bueno por un lugar en el silencio 2 no Porque, como bien lo decía John Krasinski en, en la publicación Cuando decidieron cambiar la fecha De estreno, bueno, suspenderla Sin saber cuándo iba a ser la nueva fecha Él decía que esta película es de las que se tiene que experimentar en el cine ¿no? y es algo que ya habíamos comentado tú y nosotros o sea que hay películas que sin problema las podemos ver en la comodidad de nuestro hogar pero así como eso, existen películas que necesitan toda esta experiencia y creo que esta Oye, es una de ellas pues a ver si,
1: si no pasa algo raro porque ya ves que dices que no llueve, truene o pero ya ves que en Japón estaban estrenando <ríe> Attack on Titan hoy y okay. tembló
0: y entonces tuvieron que,
1: que suspender la, la, el, el último capítulo, qué loco ojalá qué loco. y todo salga bien Esperemos. Oye, Ra, sí. y fíjate que te quiero platicar hoy una, una gran serie que, que he disfrutado bastante eh, de la plataforma Netflix, anótenlo para que la puedan ver, y se llama New Amsterdam. Okay. Entonces quisiera, si te parece bien, decirte un poquito primero la sinopsis y luego darte claro. la crítica de, de esta serie, ¿no? Perfecto, vamos, vamos. El hospital público más antiguo de Nueva York tiene nuevo director, el doctor Max Woodwin, uh, Woodwin ha llegado para revolucionar esta institución decadente y anclada en la burocracia. Es brillante, encantador y un apasionado de su profesión. Y por supuesto, Goodwin tiene muchos planes para el New Amsterdam. Este singular centro hospitalario, además de atender con fondos públicos a cualquiera que se acerque a recibir atención médica, acoge un área para presos y también otra para diplomáticos con los con, constra, eh, contrastes que pues obviamente esto implica, ¿no? Así es, el nuevo equipo directivo del doctor Goodwin está compuesto por la doctora Helen Sharp jefa en oncología, la doctora Lauren Bloom en urgencias y el doctor Floyd Reynolds. Eh, es una serie muy interesante porque nos da un vistazo a lo que es un hospital público en Estados Unidos. Entonces, estamos muy acostumbrados, Isra, a ver estos grandes hospitales y estas grandes series eh, como Grey, etcétera, donde llega gente pudiente, ¿no? O sea, claro. gente que tiene dinero y, y que llegan con, con casos bien raros de, me picó una araña naranja y llega un doctor y sabe que, cómo poderlo curar. Aquí estamos viendo a indocumentados este, guatemaltecos, estamos viendo a, a gente que no tiene cómo pagar el hospital, que se está muriendo, porque no había querido ir al hospital porque no tiene cómo cubrirlo, ¿no? Entonces claro. es muy interesante. Y bueno, ahora sí déjame platicarte un poquito de la crítica, ¿no? sí. Chicago Med en el, dos, en el 2015, The Good Doctor en el 2017, claro. The New Resident en 2018 y ahora New Amsterdam, demuestran que el drama hospitalario tiene un hueco más allá de la insípida y aunque muy exitosa, no me odien por favor, Sí no no no. Grey Anatomy. Sin embargo, cabe aclarar que ninguna de ellas supera al, al gran y casi imbatible serie que dejó Michael Crichton y okay. R, O sí, Urgencias, ¿no? No, 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 claro. En fin, ha llegado a esta ficción en Netflix con un argumento basado en la figura del de Dr. Woodwin, que es lo que les, les contaba. Más allá de la realidad que intenta explicar la serie, no debemos pasar por alto varios hechos que a priori desquicien la ficción televisiva. En primer lugar, el protagonista es demasiado excepcional para creérselo. O sea, es un buenazo <risa> de esos sí. que dices, ojalá y Diosito me lo cuide siempre, porque ese señor <risa> tiene el corazón de oro, ¿no? Sí. En segundo, el equipo médico que lo acompaña tampoco parece muy tridimensional. Pero esto no nos resta interés en su evolución. Además, se suman historias lacrimógenas, resoluciones idealistas y conflictos que la verdad sí son bastante interesantes. Okay. No obstante, New Amsterdam posee una cualidad que no se encuentra fácilmente en la pequeña pantalla en estos últimos tiempos. Se trata de ese espíritu de querer mejorar la sociedad sirviendo a los demás. Para ello, cada uno de los personajes lo da todo, como profesional y como persona. Y, y con esto es con lo que no, yo me quedo de la serie, ¿no? Porque ciertamente okay. la ficción es inverosímil, pero también esa habilidad de despertar en el espectador esperanza y motivación. Estos okay. dos ingredientes se echan de menos entre tanta ficción oscura, dramática, conflictiva y egoísta que generalmente nos rodea, ¿no? El ritmo es ágil, la tensión es suficiente, la ambientación es buena y el conjunto ligero y entretenido también New Amsterdam, acoge un amplio abanico de audiencia y edades. Así que, ¿por qué no pasar un buen rato con el equipo del Dr. Woodwin? La única razón que se nos ocurre, eh, bueno, que se me ocurre para no hacerlo, es tener eh, por ahí alguna serie de Marvel pendiente. Pero si no hay <risas> a, otra cosa, les recomiendo mucho esta serie, que es una serie ligera, es una serie muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en, en series hospitalarias. Uh -huh. Y lo único que, sin no dar muchos spoilers, me cae un poquito gordo es que a los doctores más buenos siempre le pasan, Isra, las tragedias más terribles del universo, ¿no?
0: Claro. Sí, o sea, sí.
1: acabamos de ver lo que pasó con Grey, eh, que no voy a dar spoilers porque no es una serie que siga, pero me enteré de lo que sucedió. O sea, a ellos les pasa todo. O sea, los muerde claro. un perro, empieza a llover, se mojan, les cae un rayo, chocan el carro, llegan a su casa, su abuelita tiene diabetes. O sea, todo, <risa> todo les pasa a ellos, ¿no? Y aquí claro. no es la excepción. Obviamente a los buenos doctores de esta serie les pasan tragedias increíbles, ¿no? Y ahora sí ya hablé mucho. ¿Qué opinas de esta serie?
0: Mira, yo estoy contrariado porque sí, este, bueno, tenemos muy buenas referencias de series médicas, como ya nos dijiste tu favorita, Grey's Anatomy. Que creo que se terminó en, como, como en la temporada número 45, cuando se jubila Grey, ¿no? No, sé, no
1: sigue, estamos? sigue, siguen pasando cosas espectaculares, ¿eh? O sea, siguen matando gente. Yo, es que ellos ellos viven de matar gente. Sí.
0: Entonces, sí, pues oye, ahí, es un ahí hospital, sigue.
1: ¿Cómo crees que.? No, pero sus crees... protagonistas, sí, a sus prota... sí, sí. A los más queridos, o sea, los matan así de manera tan cruel que yo creo que ni en la pluma de. ¿Cómo se llama el creador de Game of Thrones?
0: George ni, R. Martin.
1: Ni en la pluma del, del gran R. R.
0: Martin se le hubiera ocurrido, ¿no? Oye, que hablando de eso, déjame decirte que tengo. Lo siento, va a ser un spoiler como de la cuarta temporada de Grey's Anatomy. Venga. Uno de mis personajes favoritos, porque sí, en un inicio yo lo seguía, creo que como hasta la temporada 6 o algo así. Había un güey que se llama George o algo así, que andaba con Easy que son los únicos dos personajes, aparte de Great, que me acuerdo por su nombre, pues el güey lo matan en un accidente, o sea, como tú dices, a esos güeyes les pasa todo, ¿no? O sea, el mejor hospital del universo en Seattle, llegan extraterrestres y gente de otros planetas a atenderse ahí, pues no sé cómo, choca un barco en algún lado y van estos güeyes a salvarlos y se le cae un fierro arriba y se muere. Se muere porque, pues como está tan mal, solo suponen que es él y oh sorpresa, regresa como dos temporadas después A atenderse al hospital Y resulta que no estaba muerto Simplemente Cual buen guionista parrán, ¿no? Sí, <ríe> cual buen guionista En ese accidente Pierde la memoria y no se acuerda de nada De lo que es antes de eso Y, y ya, o sea Tratan de ah, porque... Al estilo
1: de, de Truman Show O sea que llegó el papá porque perdió la memoria 20 <ríe> años después
0: ándale Así tal cual, o sea y yo digo, no puede ser, y, o sea, empezó muy bien y luego pasan estas cosas tristes, como dices, inverosímiles, ¿no? Ahora amigos, no nos odien,
1: porque sabemos que hay un, un gran, eh, realmente muchísima gente que le gusta eh, Grey, sí. acuérdense que nosotros como puristas de las series y de las películas, sí tenemos que decir que toda serie, toda serie uh -huh. debe tener un inicio y un fin. Y sí, a ellos claro. ya se les pasó hace como seis temporadas el haber concluido de manera correcta, como también en series favoritas de nosotros, ¿eh? Por ejemplo, sí, sí, The Walking sí, Dead sí. ya es un asco. Si lo hubieran terminado en la tercera, cuarta temporada, hubiera sido sí. un hito televisivo, ¿no? sí sí Ahí sí. Ahí está sí. el ejemplo de Breaking Bad. Lo iniciaron perfecto y lo terminaron cuando lo tenían que terminar, ¿no? Exacto, sí, completamente de acuerdo. Como el chavo del ocho, ¿no? Que bien decía sí, Roberto Gómez
0: Bolaño. Mejor <risa> ya, ya no en... puedo
1: saltar, ya tengo 87 años, <risa> es el momento momento de que el chavo porque ya no me veo de como, como de ocho años creo entonces creo que es el momento de terminar
0: sí 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 este, oye pero... y, y, y dime dime no o sea es que suena muy interesante porque sí es cierto esto que dices no o sea fuera de broma Grey's Anatomy eh, Doctor House que también es muy buena The Good Doctor que la verdad si te soy muy honesto yo estoy muy pica con la serie que ya me urge buenísima Good temporada. Doctor buenísima sí o sea pero todas estas series vienen es más, desde... voy a hablar
1: de ella muy pronto
0: eso, muy bien. Ahí nos ponemos de acuerdo porque también tengo varias cosas ahí que lanzar. Este, pero, o sea, todas estas series las vemos desde el punto de vista de los hospitales privados en Estados Unidos, ¿no? Y nunca hemos tenido, creo yo, hasta donde recuerdo una serie donde se trate, eh, pues como si fuera el LIMS aquí, ¿no? O, o algo así, o sea, en los hospitales públicos.
1: Oye, Ra, y aquí te quiero hacer un paréntesis porque es muy chistoso en la misma serie. Oh. Hay un momento en que uno, a uno de los doctores lo mandan, le dice, oye, pues al rato, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a mandar a México a operar? Y dice, qué buena idea. Y lo manda a un hospital de Monterrey. <risa> y, y el doctor se queda eh, sorprendido y dice, oye, este hospital está bien chido. No <risa> y el de man. nosotros está bien gacho, va, O sea, sí, perdón, pero me pareció este, perfecto <risa> oportuno, nota. Sí,
0: sí, sí, sí. Digo, o sea, como que ver este, este punto de vista me, me gusta y sobre todo, por como ya también lo dijiste, o sea, los casos más raros que existen en el planeta, siempre le tocan los mismos doctores, ¿no? Ya lo vimos con House, ya lo vimos con este Sean, de Good Doctor, Grace Anatomy. o sea, todo lo peor de lo peor de lo peor les pasa a ellos, bueno, o sea, no solo en sus personas, sino en los casos que les toca investigar, ¿no? Y tal vez les cueste una dos noches de desvelo, pero solucionan todo de la mejor manera y todos terminan Siendo felices y contentos, salvo los mismos doctores que, como tú dices, están con el, con el Jesús en la boca de cuándo los van a matar ahí sus guionistas, pero bueno, hay que darle una oportunidad. ¿Tú qué calificación le darías a, a esta serie? Fíjate que sorpresivamente, yo empecé a ver esta serie porque
1: le gusta mucho a mi esposa, no le daba nada, ya que la empecé a ver me gustó bastante okay. y yo sí le daría un sólido 4 sobre 5 Christopher wow. Nolan porque es muy entretenida y es algo diferente a lo que estamos uh -huh. acostumbrados entonces sí se lo recomiendo, es una serie ligera que les va a gustar y si les gustan este tipo de series amigos, adelante
0: Órale, no, no, okay. Oye Isra,
1: Gusto, y ahora sí estoy súper curioso de saber qué nos traes ahí como primer plato esta semana
0: Ok, mira, aprovechando Estamos en marzo Y que se viene una serie muy interesante Quiero aprovechar para preguntarte ¿Cuál es tu serie española Favorita así de los últimos tiempos?
1: Híjole, qué buena pregunta Fíjate que me van a odiar todo el mundo Pero a mí me caga la casa de papel La primera temporada <risas> se me hizo inteligente sí, Hay que reconocerle sí, sí. la valía que tiene el, el guión Ahí en más se me ha hecho pura porquería hay una serie, no recuerdo el nombre, a ver si me puedes ayudar, que tiene que ver con unas mujeres que están encerradas en un en un en una o sea, cárcel. Es del
0: cable, ¿no? Ah, ok. Esa se me hace que debe ser Vis a Vis o algo así. Vis
1: a Vis, excelente. Sí, esa, uh -huh. esa, esa recuerdo haberlo visto y se me hace una una muy buena serie española uh -huh. que España suele hacer buenas series, suele tener buenos guiones. Sí. Esa es la que yo recuerdo últimamente que es una buena.
0: Muy bien, mira, pues qué bueno que lo dices porque alguna de las actrices que te voy a mencionar. Creo que nada más es conocida por la serie que te voy a decir y por Vis a Vis, ¿no? Les voy a platicar un poquito sobre Internado Las Cumbres. ¡Excelente! ¡Qué padre! Había escuchado mucho de esta serie. Pues déjame decirte que empezó muy fuerte con una propaganda buenísima para México porque esta serie se estrenó aquí en México en febrero de este año y... La verdad, tú veías los cortos en YouTube y hasta te daba risa. Yo pensé que era de broma, porque empezaba, no sé si recuerdas, allá en los 90 que sacaban los anuncios de en febrero son las inscripciones de la SEP. O sea. Sí, lo vi, sí, lo vi, con en... leyendas legendarias, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que hicieron el, el corto, sí. sí. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, esta serie es creada por Laura Belloso, que también es la creadora del internado original, allá por el 2007, más o menos, que nos dio a conocer a la. Talentosísima y bellísima Ana de Armas y lanzó al estrellato A una tanda más de jóvenes Actores y otros no tan jóvenes no Que varios salieron en algunas películas De Sam Méndez de James Bond y pues junto A ella, o sea Laura Villoso y otro Equipo creativo nos traen el reboot Del internado Te voy a mencionar uno que otro actor Porque realmente como son puros Adolescentes no tienen mucho a ver Dentro de su historial De películas o series o lo que sea, ¿no? Tenemos como personajes principales a Amaya Torres, perdón, Asia Ortega, que sale de Amaya Torres, y luego Albert Salazar de Paul Uribe, que yo creo que pudiera definir como los dos principales. Luego también tenemos a otro de los personajes más fuertes, a Elías, que es interpretado por Alberto Amarilla. Eso es así a grandes rasgos, porque te digo, todos los demás, y probablemente estos ni siquiera los conozcamos más que por esta serie, ¿no? Y pues el internado nos cuenta la historia de varios adolescentes que están en un internado conocido como Las Cumbres, que se encuentra en un lugar inaccesible entre montañas junto a un monasterio misterioso. Todos los estudiantes de este lugar son chicos problemáticos y rebeldes que tienen que vivir bajo la constante amenaza y abusos físicos y emocionales de los responsables del lugar. Cuando un grupo de cuatro alumnos decide escapar, pero obviamente porque son adolescentes, no les salen las cosas de acuerdo a sus planes, se dan cuenta que cosas extrañas y misteriosas suceden en el inmenso bosque que los rodea. Ahora, algo que está muy raro y que antes de pasar a mi calificación... Es esto que te voy a decir, ¿no? O sea, aquí en esta serie podemos encontrar monjes mamadísimos rompiendo sus votos, científicos <risa> realizando trabajos de dudosa calidad moral, maestros que ocultan secretos del pasado, así como adolescentes calenturientos que llevan al límite cualquier situación en la que están atravesando, pues obviamente como adolescentes, así como también el repentino resurgimiento de logias antiguas y peligrosas, también podemos ver crímenes, asesinatos, encubrimientos y teorías conspiranoicas. Estos son algunos de los puntos que podemos ver en los ocho episodios de la serie disponible por Amazon Prime. ¿Cómo ves, David? Te llama la Oye, se me
1: antojó muchísimo, como que dijiste tres, cuatro cosas que has de cuenta que ya me la vendiste totalmente. <risa> Suena muy interesante la serie, me recuerda un poquito por la sinopsis que, que nos estabas platicando, a mucho del material que hace del toro, por ejemplo, claro, eh, me, sí. me recordó por ahí este, el espinazo del diablo. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, se, se antoja bastante, ¿no? Y, y sabemos que la pluma de los españoles suele ser fina, de repente ahí batallan para cerrar, pero generalmente son... Buenas las series que nos traen a México Qué envidia de series, de verdad Aquí tenemos luego cada <risa> pendejada Entonces sí se me antoja muchísimo ver esta serie
0: Mira, es, es entretenida Tiene problemas serios, creo yo Que uno de los principales es que dejan muchos cabos sueltos Con esa intención de venderte una segunda temporada Pero entonces, de la misma manera Cuando se acaba el episodio 8 no sientes realmente que sea un final de temporada. Entonces, creo que ese es uno de los problemas principales. Y algo que vi de un comentario en Twitter de, de un amigo mío, se llama Ricardo, que le mando muchos saludos, es que, güey, vas en el episodio 5 y no sientes empatía por ninguno de los adolescentes, güey. O sea, te vale realmente lo que le suceda. O tal vez cuando empiezas a sentir empatía por uno que otro, vas hace alguna fregadera que dices, qué bueno que lo están golpeando, por decirte algo, ¿no? Cosas así. Eh, hay cosas muy interesantes, subtramas que creo que pudieron haber dado para más, pero te digo, yo creo que está estructurado de esta manera para una segunda temporada que ya fue aprobada y esperemos que la podamos ver, no te, quiero decir pronto, pero probablemente para inicios del próximo año. Entonces, sí, este... Pues tengan paciencia, ¿no? Pero sí está interesante y tiene una que otra cosa... Eh, que pudiera mejorar Pero aparte también sabes que le da Muchos guiños a la serie original Entonces si tenemos fans De la serie original allá del 2007 Obviamente los van a identificar Luego luego, si sí la recomiendo Porque tiene una fotografía muy bonita Tiene, o sea En cuestión de producción Está muy bien hecha, actuaciones También están bien, pero te digo, fallas de guiones Que esperemos para la segunda temporada La puedan mejorar, yo creo que Le vendría dando ándale sí 3 sí. okay. pues, ¿sí? sobre
1: cinco Una serie eh, pues bastante pasable para, para verla O sea, sí. pasa nuestro, nuestra recomendación Y, y qué padre, ir así sin duda alguna la, la voy a ver Sí, sí ¿Y tú, David, qué otro tema nos traes hoy? Fíjate que les traigo una película Que, bueno, ya, ya les voy a contar eh, Esta película originalmente estaba en Amazon Prime Ahora la pueden encontrar en Netflix okay. Que se llama El Reverendo o La Iglesia de la Salvación. Así la van a encontrar en Netflix. Si la buscan en otro lugar, es, es muy probable que la vayan a encontrar como El Reverendo. Okay. El veterano Paul Schrader, especialmente conocido por ser guionista de Taxi Driver, de Martin Scorsese en el año oh, de 1976, sí. ha escrito y dirigido una película que condensa toda su trayectoria vital y cinematográfica en esta película, El Reverendo, o La Iglesia okay. de la Salvación. Esta nos cuenta la historia de Ernest Toller que es interpretado por Ethan Hawke, que por ahí nos contaste en un episodio que era el crush de tu señora esposa. Sí,
0: ya, ya se la vendiste, ya me veo al rato viéndola esa <ríe> en un ratito.
1: Es, es un pastor protestante a cargo de una pequeña iglesia en el estado de Nueva York que trata de ayudar a Mary, que es interpretado por Amanda uh, Siegfried y Michael <ríe> Philip uh, Ettinger, un joven matrimonio que atraviesa una grave crisis. Él está aterrado ante la salvaje ante la salvaje destrucción del planeta a manos de otros hombres uh -huh. y quiere convencer a su mujer para que aborte al niño que lleva en su vientre. El esposo está como que muy temeroso de todo lo que se viene de lo que estamos viviendo, o sea, de las pandemias, de las guerras, de la posible destrucción del planeta. Eh, eh, todo esto, ¿no? Todo esto sí. lo tiene el mal y por eso quiere que aborten. Frente a lo que pueda parecer, esta obra no se centra en los temas como la fidelidad conyugal o el aborto. Los protagonistas no son ellos, sino el reverendo. Y el conflicto, eh, que es la, la columna vertebral de la película, se da en el plano de las acciones de los personajes o de sus dilemas psicológicos. Se encuentra todavía, yo creo que, un, un pasito más adentro en el alma del pastor. Esta es la primera película eh, que confiesa el cineasta de Michigan en la que se ha atrevido a tratar la vida espiritual como nunca lo había hecho. ¿no? Y, y eso es algo muy interesante que podemos ver en el cine. Uh -huh. Bien podría decirse que Schrader lleva prácticamente toda su vida gestando este proyecto, eh, la severa educación calvinista que recibió en casa eh, por parte de sus padres, que eran descendientes de colonos protestantes del norte de Europa, sembró en, interi en el interior de este gran guionista y ahora cineasta una serie de preocupaciones que ha asomado en muchas de sus creaciones, eh, como podemos decir en la película que ya mencionamos de Taxi Driver, o incluso en la última tentación de Cristo, que también por ahí la mencionamos, que sí. también Schrader es el, el guionista. Órale. El reverendo toca los temas más propios de Schrader, la soledad, la desesperación, la libertad y la gracia, y les da una nueva entonación, la de alguien que los ha ido madurando con el paso de los años. Así lo reconoce eh, en, en una entrevista el mismo director. La escritura del reverendo es audaz, es inusual, ya está un poco complicado eh, relacionar a la iglesia, con alguna institución de fe, con el thriller, es algo muy raro y lo vemos en esta película. Uh -huh. Existen ejemplos de drama misteriosos como La Duda o filmes eh, terroríficos como The Right o como diría oh. López Dóriga, Juárez <risa> <White> de Rito. <risa> sí. Pero pocos hacen de la vida terrenal de un soldado de Dios o un padre algo emocionante y temible, ¿no? Tal vez eh, eso es el... el el gran giro, el, el, lo, lo muy increíble que plasma esta película, ¿no? Por ahí en el Código de Da Vinci rosa estos temas uh -huh. con su protagonista, Robert Landon, pero la verdad no podemos conectar porque pues él no lleva una vida común y corriente, ¿no? O sea, Robert Landon en la película, pues es, haz de cuenta, pues un superhéroe?
0: Superestrella, sí. Sí, o sea, y, y
1: o sea, o sea estás de cuenta, Indiana Jones? Y, sí. y este no, este es un padre eh, hasta cierto punto de vista normal, ¿no? Uh -huh. Un calibre profundo sobre la cristianidad y el deber ser. Al margen que nos damos cuenta de las irregularidades en su salud, sin embargo, el momento verdaderamente revelador sobre su naturaleza es cuando una de sus feligreses, eh, que es Amanda Siegfried, que es la que le dice algo que no les voy a decir porque <risa> les estaré dando spoilers. Sí, no. Pero es una película maravillosa, es una película densa, es una película en la cual se tienen que sentar para vivir una experiencia diferente. Y yo le voy a dar un 5 sobre 5, por... Christopher Nolan, pero sí quiero advertir aquí que esta es una película no apta para todo público y voy a explicar el por qué. Sí, por favor. Aquellas personas que les gusta el cine, aquellas personas que disfrutan de un buen guión, aquellas personas que les gusta, por, eh, por ejemplo, el cine de Tarantino, van a disfrutar esta película y se van a pasar un momento increíble. Okay. Si a ustedes no les gustan las películas que tengan eh, mucho guión, les gustan las películas que tengan eh, más acción, esta película definitivamente no es para ustedes. Porque vemos el, el trauma y el paso de lo que está viviendo el padre, que además inicia con, a escribir durante un año un journal, un uh -huh. diario. Un diario. Y es algo muy interesante lo que nos muestran en esta cinta, de verdad. Pero otra vez, si a ustedes no les gustan ese tipo de cintas, pues la verdad, pásenla de largo. Si a ustedes les gusta el cine, 5 sobre 5 Christopher Nolan. Wow. Y ahora sí, ¿qué opinas, Isra?
0: oye, pues, me la estás vendiendo bastante bien, ¿no? O sea, desde que ya es un casi éxito asegurado por, para mi señora, porque sale Ethan Hawke. Entonces, yo creo que es muy bueno. Y luego, desde mi punto de vista, Amanda Seyfried, también muy guapa ella, muy buena actriz, creo yo. Y lo que ya te había dicho yo en, en puntos anteriores, no, yo siento como que Ethan Hawke está infravalorado dentro del mundo actoral, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho su manera de actuar, aunque tiene, no sé, algo extraño, pero creo que es muy, muy buen actor. Y luego si a eso le sumas... Y, y, y fíjate,
1: sí. perdón que te interrumpa, para mí esta es una, si no incluso la mejor actuación de su carrera, eh, o sea, oh, eh, lo vemos okay. muy maduro, lo vemos muy seguro de lo que quiere proyectar, y uh -huh. está muy bien dirigido, la verdad.
0: Sí, sí, o sea, Paul Schrader también, pues prácticamente es garantía, ¿no? O sea, trabajado, o sea, con toda la gente importante con la que ha trabajado y todo lo que trae él en su, en su haber, como bien ya decías eh, La Última Tentación de Cristo también tenemos Toro Salvaje eh, Gigolo Americano Taxi Driver, o sea, todas estas películas, se me hace muy extraño, ¿sabes qué? que únicamente haya estado nominado al Oscar precisamente por esta película como guión original o sea, es la única nominación al Oscar. Realmente raro, está rarísimo sí, eso. Sí, o sea, con todas estas eh, historias, todas estas películas. Monstruos, son pues son monstruosas ¿sí?
1: esas películas, sí, claro.
0: Sí, este, entonces habría que darle una oportunidad, y te digo, a mí me llama mucho la atención eh, todo este tipo de películas con esta temática. Y a esto, o sea, si le agregas todos estos puntos que hemos visto y. Pues es algo que, aunque suene muy raro, me recordó mucho a esta película, ¿te acuerdas? Que nos comentabas donde, de los preppers que se estaban preparando para...
1: Ah, claro, sí. Eso, sí, de los o sea... documentales de
0: del History Channel, que nos contaban la historia de cómo se preparaban para el fin del mundo, todo eso. Sí, o sea, a mí me suena que este personaje que la hace como del esposo que quiere que Amanda Seidfried aborte... Eh, me suena eso, ¿no? O sea, como que son gente que dice, no, este mundo ya está muy mal, no vale la pena traer niños a este mundo a sufrir, mejor vamos a abortar a todos los que se pueda para ya aquí, que se termine en esta generación, ¿no? O sea, se me hace una temática muy interesante, y como bien dices, o sea, todo este bagaje tanto del escritor, director y actores yo creo que nos puede dar una muy, muy buena experiencia y pues habría que darle una oportunidad porque... Sí, muy eso,
1: recomendable, amigos, ¿eh?
0: Aparte de tus 5 sobre 5, que yo creo que no, no nos habías dado nada de eso. ¿sí? O sea, creo ninguna... que lo no había
1: dado en, en dos. Mira, lo di en, en The Mandalorian, que ah, sí. joyaza en su, en su... Y la otra no recuerdo, habría que checar ahí en, en, los, en los files de los 257 sí. capítulos que tenemos. <risa> creo que lo he dado como tres o cuatro veces. Sí, la única, lo único que sí, eh, otra vez amigos, acuérdense, eso es muy importante, si a ustedes no les gusta este tipo de películas. Porque sabemos que, y es muy respetable, ¿eh? claro. si a usted le gusta más la comedia, si le gusta más la acción, pues esta película no es para ustedes y no tiene nada de malo. Pero si les gusta el cine, y les gusta este tipo de películas eh, como Tarantino, etcétera, es, es una gran película.
0: Sí, no, de acuerdo, completamente, hay que verla, hay que darle una oportunidad y qué bueno que esté Netflix, ¿no? Para que la podamos disfrutar muy cómodamente.
1: Totalmente, y ahora cuéntanos con qué cerramos el, el programa el día de hoy.
0: Mira, te voy a hacer otra pregunta, bueno, son varias, pero para darle entrada a esto, ¿no? A ver, David, si te recomendara una de las siguientes series, ¿qué género opinarías que es cada una de ellas? Te voy a dar tres descripciones, al terminar la descripción tú me dices, yo creo que esta sería, no sé, drama, comedia, misterio, crimen. Me
1: gusta, me gusta, así. ok, venga.
0: Sí. Un hombre blanco heterosexual en sus sesentas que se casa con una mujer colombiana despampanante, por lo menos unos 25 años menor que ella, que además de eso, tiene un hijo con otro colombiano que es descrito por varios personajes dentro de la historia como flojo, irresponsable, irritable y peligroso. Y no, no es la vida de Donald Trump.
1: Vámonos con comedia.
0: Ok, muy bien. Ahora ahí te va la siguiente. Familia convencional, entre comillas, donde la mamá de nuevo, entre comillas, decide quedarse en casa a cuidar de sus tres hijos, atenderlos a ellos y al esposo, mientras el esposo, quien es un exitoso agente de bienes raíces, decide salir al mundo a ganarse el pan de cada día.
1: Ok, drama, eh, la rosa de Guadalupe, drama.
0: <risa> y por último, pareja gay que decide adoptar un hijo vietnamite mientras luchan contra los prejuicios de una sociedad homófoga, homófoba perdón, y opresora. Thriller slash drama. Ok, pues todas estas descripciones se combinan en una maravillosa serie de comedia llamada Modern Family. All right, Mira, <risa> qué
1: padre que nos vas a hablar de esta gran serie, una de las grandes series de, de este Dying, híjole, ojalá y no, de, de los sitcoms. Qué sí. interesante que nos lo traes, Sirra.
0: Cuéntanos más. Mira, traigo la mesa, bueno, a la silla, mejor dicho, Modern Family, porque... Eh, Recientemente acaban de estrenar la última temporada En Netflix, son 11 temporadas Y están todas disponibles en Netflix Entonces eh, por eso Quiero traerla como tema Por si quieren Tener 11 temporadas ya que ver Que aparte son episodios de 20 minutos Entonces se te van súper rápido, es muy Muy agradable Pero esta serie es creada por Christopher Lloyd Y Steven Levitan, quienes han participado En maravillosas series anteriormente Como Wings y Fraser para todos nuestros amantes de la década de los noventas. Han ganado 12 Emmys entre los dos y tienen más de 50 nominaciones a otros premios, principalmente por su trabajo en Modern Family y en Fraser, que también me parece una serie súper buenísima, también de comedia, pero pues ya un poquito más noventera, ¿no? Y los personajes principales son eh, Jay Pritchett, interpretado por Ed O'Neill, que es este legendario actor de Married with Children, también de los 90. Entonces, como que trae ese personaje ahora más a los 2010, más o menos. Como Gloria Delgado, tenemos a, Sof a Sofía Vergara, que creo que no necesita introducción.
1: No, no necesita presentación. Ella con su inglés es tan
0: único. <risa> sí. Luego tenemos a Claire Dunphy. Interpretada por Julie Bowen Que realmente, o sea, yo la identifico Por Modern Family Y tiene alguna que otra película con Adam Sandler Como recientemente el Halloween de Hobby Y igual De nuevo en los noventas, Happy Gilmore eh, Phil Dunphy Interpretado por Ty Burrell Que, o sea Sale en esto y creo que dos o tres Episodios de, no sé Este La ley y el orden o algo así Y pues Un largo eh, elenco, ¿no? Yo creo que de los más Sonados recientemente es eh, Ariel Winter, quien ha sido Muy polémica últimamente por algunas Declaraciones un poco extrañas y en contra De su madre, que de hecho se emancipó hace Creo que como ocho años Entonces, eh, tenemos también Hay un largo historial de, de actores que han hecho Apariciones especiales, pero el argumento Es muy sencillo Modern Family nos cuenta la historia de Tres familias muy diferentes Tenemos a Jay y Gloria donde Jay es una persona mayor que está en su segundo matrimonio con Gloria, una mujer latina considerablemente más joven que él y que ya tiene un hijo, Manny, de un matrimonio anterior. Luego tenemos el, la segunda familia que es Claire y Phil. Él es un agente de bienes raíces con una fascinación muy rara por la magia, las acrobacias y crear inventos súper raros e inútiles realmente. Y ella es una amorosa ama de casa con un toque bastante notable. Aparte de eso, tienen tres hijos, Haley, que es la mayor, aquí lo describí como un poco boba, pero no, realmente es una completa idiota, pero es la más fiestera, atractiva, entre comillas, y con un alma de influencer brutal. Alex es la más inteligente de los tres, pero es esa típica nerd, amargadilla y sin sentido del humor de la familia, y después tenemos a Luke, que es el menor de todos, eh, pero también es muy estúpido. Y es el que le sigue todas las ideas Bobas al papá, ¿no? Entonces los vemos Hacer experimentos muy raros durante las 11 Temporadas que solo llevan a Puras desgracias, ¿no? Y por Último tenemos a Mitchie Cameron Que es una pareja gay que ha decidido Adoptar a una bebé vietnamita Pues... El primer episodio empieza así, ¿no? Nos cuenta estas tres historias diferentes y obviamente, igual que eh, en el episodio anterior, todo se junta en un solo... O sea, todo resulta que son todos familia, ¿no? Y algo muy interesante que a mí me gustó mucho es que está grabado como en formato de mockumentary, ¿no? O sea, les hacen entrevistas de las situaciones que están viviendo y se ve como un detrás de cámara bastante interesante. Cuéntame, David, ¿qué opinión te merece hasta el momento esta serie?
1: Fíjate que es una, una serie muy importante. De hecho, qué curioso que, comien que comentas esa parte porque es la única tachita que yo le pondría porque no la justifican. O sea, no. por ejemplo, en, en, en The Office obviamente uh -huh. está justificado y, 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 y paga mucho porque casi al finalizar la serie sí. te explican el por qué estás viendo lo que estás viendo y, claro. y por qué los, los personajes tienen esta oportunidad de justificarse, ¿no? De decir uh -huh. las acciones que hacen y por qué y cómo. Y era porque estaban grabando un documental de una oficina en Estados Unidos. Claro. Aquí lo hacen así como que pues, estaba de moda en ese momento. Y pues vamos a hacerlo. Pero en ningún momento te justifican. <risa> Ni podría ser lógico tampoco. Porque muchas veces están en locaciones diferentes. Entonces sí. tendrían que mandar diferentes crews. Entonces, pero bueno. Pecata minuta, ¿no? Sí es una serie bastante divertida. Y, y que de hecho es de esas series que estoy seguro van a pasar a la historia de la comedia en Estados Unidos. Sí,
0: sí. Completamente de acuerdo, o sea, no lo justifican, pero como bien dices, o sea, son cosas que realmente no le das mucha importancia hasta que alguien te lo menciona, ¿no? Así como que, ah, chinga, ¿por qué están dando entrevistas sobre lo que están viviendo? Y... Algo que a mí me da mucho la atención es que, pues, bueno, obviamente podemos ver cómo la dinámica familiar va cambiando, ¿no? A lo largo de estas 11 temporadas, que no necesariamente son 11 años como en otras series normales, ¿no? Pasando de un esquema francamente anticuado, yo creo haciendo referencia a esta serie de Married with Children, donde salía el personaje principal, este Jay, donde los hombres eran los únicos proveedores del hogar con el típico estereotipo de esposas trofeos, que en uno de los casos únicamente era Gloria muy atractiva, pero no hacía nada en la casa. Y por otro lado, donde teníamos a Claire como una ama de casa ejemplar, ¿no? También vamos creciendo los hijos que pasan más de 10 años, o sea, inician más o menos con 10 años y terminan ya eh, graduados, casados, con hijos, en escuela, o sea, muchas cosas muy diferentes, ¿no? Y fíjate que al principio esta serie fue, o sea, como que se dividió en dos partes, ¿no? Porque fue muy aclamada por la crítica, o sea, de hecho creo que tuvo cinco nominaciones seguidas, así año con año, como mejor serie de comedia a los Emmy, pero al mismo tiempo era muy atacada por muchos colectivos sociales, precisamente por eso que te acabo de comentar, porque tenía este punto de vista muy anticuado sobre el papel de la mujer en la sociedad. ¿No? Entonces era muy atacado por eso Pero pues yo creo, digo, no sé si era parte del plan Ir cambiando este rol durante estas 11 temporadas O no sé cuántas tenían planeadas en un inicio ¿no? Porque en estas 11 temporadas podemos ir viendo Cómo toda la trama y todos los personajes van evolucionando ¿no? Claire pasa de ser esta ama de casa ejemplar A una exitosa CEO de una compañía de closets familiar Y Gloria, después de pasar tantos años como esta Trophy Wife, pasa a convertirse a una vendedora de bienes raíces muy exitosa, ¿no? Y también vemos cómo eh, personajes femeninos dentro de la serie, como puede ser Alex, que pues bueno, ya le dije que era la nerd antisocial y amargada de la familia, pasa a convertirse en una científica importante egresada del Caltech, ¿no? Que es una de las instituciones tecnológicas más prestigiosas de Estados Unidos y prácticamente, así hablando muy honestamente, la única con futuro dentro de esa familia. Y también vemos un tema muy interesante porque al principio Jay que es el patriarca, por así decirlo de la familia como que no estaba todavía muy convencido de esta relación que tenía Mitch y Cameron, o sea su hijo como que todavía no aceptaba que fuera gay no entonces podemos ir viendo ese, ese cambio de cómo trata a Cameron en un inicio hasta el final donde prácticamente le dice que es un hijo más para él no que le agradece mucho lo feliz que hace a Mitch, bla 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 Y él, o sea, aquí también rompemos varios estereotipos no Donde Mitch se convierte en un abogado exitoso, entre comillas Pero el punto más importante es Cameron no Que pasa de ser el ama de casa de esta relación A convertirse en el primer coach abiertamente homosexual De un equipo de fútbol americano en la secundaria del pueblo Y después a convertirse en el primer coach abiertamente homosexual de una universidad en todo en Estados Unidos no pero pues esto todo obviamente no pueden faltar los estereotipos homosexuales y ellos tenían que manejar príos y tener un gato como buenos estereotipos y básicamente ese es mi resumen no 100% recomendable yo sí le doy cinco Christopher nolan de cinco Wow sí excelente
1: sí es una de esas series que que hay sí estoy muy de acuerdo en que si no tienes nada que hacer puedes perfectamente sí. ver uno o dos capítulos sin que te dé una embolia, ¿no? Como ver alguna serie, como ver Selena y que te, ahí te pase algo, ¿no? Una sí, gran sí, sí. serie. Cinco sobre cinco me parece justo. Y como dices, es muy interesante ver cómo la serie va evolucionando, ¿no? Uh -huh. ¿no? No deja a mí de causarme asombro cómo una de las mejores series de comedia de todos los tiempos es una mofa a las, al mismo estereotipo de las series, ¿no? Que, claro. En el caso de, de Seinfeld, que uh -huh. es una gran serie y que, que, que duró... No me acuerdo cuántas temporadas, pero como tuvo diez, un primer y, y era una serie que se burlaba de las series, o sea, porque uh -huh. la serie no se trataba de nada. ¿Sí? O sea, ellos sí. llegaban y debían su vida y eran unos desgraciados. Y <risa> ya, o sea, no tenía, la continuidad que tenía era realmente situacional. Uh -huh. Entonces es muy eh, refrescante ver cómo esta serie toma como que un poquito de, de muchas de las series que, que eran importantes cuando ellos iniciaron. Claro. Y fueron cambiando la fórmula, ese es el detalle de la pluma de los guionistas, uh -huh. a lo que hoy es Modern Family, ¿no? Entonces, muy recomendable y muy un recomendable. Excelente, un, un, una eh, excelente cita
0: que trajiste aquí a la silla del director. Sí, y ya para terminar, o sea, esta parte, como bien dices, o sea, la, la pluma de los escritores de esta serie en particular me parece extraordinaria porque en un mismo episodio, que ya te digo, o sea, son 20 minutos, te puede llevar... De la carcajada así abierta a estar tirando alguna lagrimilla por algo que pasa, ¿no? Y podemos ver, o sea, cómo en diferentes aspectos sociales la serie representa lo que realmente está viviendo la gente en ese momento, ¿no? O sea, a pesar de ya estar en... digo, empieza en el 2009 esta serie, o sea, podemos ver cómo Mitch y Cameron sobre todo se enfrentan a varios... Situaciones incómodas, por así decirlo, ¿no? En esta sociedad que tal vez en ese momento todavía no aceptaban tanto a la comunidad homosexual. Entonces, podemos ver cómo ellos van luchando contra este tipo de, de estereotipos, contra este tipo de problemas que, pues, tristemente pasaba y yo creo todavía sucede, pero en menor medida en el mundo real, ¿no? Entonces podemos verlos Luchar contra situaciones que realmente A cualquiera nos pudieran pasar, obviamente Exageradas por Por el tipo de comedia que es Pero, o sea, lo que todos los personajes Viven aquí es algo que a cualquiera Nos, nos puede pasar Y sí, 100% recomendable Se van a reír un montón Y pues véanla con Así, con, con mucha tranquilidad Y como dice David, pues cuando no tienes nada que hacer Pones uno o dos capitulillos y vámonos
1: Sí. Excelente. No, pues no sé si tengas algo más que agregar o alguna nota que, que
0: recuerdes de algo importante que se viene en el cine o en alguna serie. Este no, fíjate que no. Este estén atentos, amigos, porque probablemente cuando salga este episodio ya tengamos la lista de nominados al Oscar. Que si no me equivoco, sale ahora el 15 de marzo. Nosotros estamos grabando el fin de semana previo a. Entonces. Prepárense porque David se va a perder bueno. por novena vez consecutiva. <risa> vamos 2-1, amigo. Vamos 2-1. Sí, 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 sí. 2-1. No, pero prepárense porque vamos a traer por ahí algunos comentarios. Y pues a ver, a ver qué, qué nos depara. Eso se
1: va a poner interesante porque vamos a hacerlo type, tipo Civil War. Sí. Eh, amigos, siempre, eh, obviamente, tengo muchos años de amistad con Israel. Y siempre en estas épocas nos pasamos las listas, la lista de la, la lista mía. Y competimos en los oscars para ver, uh -huh. obviamente, quién gana. La verdad es que ha sido muy padre. Y es, es un, un, un tip más para, para que sea todavía más emocionante. Y nos hemos quedado... La primera vez él me ganó por una película. Sí. La segunda vez también me ganó por dos, creo. Y sí, esta última creo que... creo que yo le gané por una. Entonces, sí, siempre ha sido, par, así, o sea, siempre sí. sido así. O sea, por una dos votos. Entonces, es muy interesante. Y los vamos a invitar a que participen. O sea, de un claro lado sí. del Capitán América o de... Este, "Iron es Man", que tú eres Iron Man ahora, ¿no?
0: <ríe> y ahí vamos...
1: <ríe> y ahí para que ustedes voten y para que ganen sus quinielas, porque algo les voy a decir. Eh, mi amigo Irra sabe mucho de cine, entonces es, son de esas listas que quieren ver nuestras listas para poder apostar
0: con sus amigos. Entonces sí. se, viene, se viene tiempos padres a la silla del director. Sí, se vienen cosas interesantes y estén al pendiente porque el, el episodio 25 vamos a traer algo especial. Entonces estén al pendientes, y pues bueno David, sin algo más que decir No, muchas
1: gracias por escucharnos como siempre, síganos en nuestras
0: redes sociales recomiéndenos con sus amigos y muchas gracias, chao Síganos en nuestras redes sociales, como ya dijo David la silla del director, Facebook, Twitter Instagram, saludos a todos nuestros fans en Honduras también ahora oh, Nueva Ok, Zelanda.
1: excelente nuestros Y pues por donde que nos Zelanda. estén
0: escuchando Sí, <ríe> muchas gracias y nos estamos escuchando en el próximo episodio Hasta luego
1: chao